0: Acompáñenos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados Radio Escuchas, muy buenas tardes. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy, el día de hoy para hablar de trastornos de la memoria en el adulto mayor. Y para ello se encuentra con nosotros el día de hoy el doctor César Ruiz Parellón, de quien ya les voy a comentar eh, detalles en un momento. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de nuestros teléfonos, el 55 36 89 89 con dos líneas, o al... 01800 505 26 88 Lada sin costo. Voy a repetir. 55 36 89 89 con dos líneas o el 01800 505 26 88. Vamos a iniciar nuestro programa escuchando entrevistas realizadas a estudiantes de la Facultad de Medicina relacionadas con el tema. ¿Qué es el trastorno de la memoria en el adulto mayor? Adelante, por favor.
2: Mi nombre es Nadia Lisbeth Segura Ortega, estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y un trastorno de la memoria en los adultos mayores sería la demencia senil. Esta pues, se caracteriza porque las personas comienzan a perder eh, procesos cognitivos básicos como eh, los, los procesos que se van almacenando en nuestra memoria, los aprendizajes que tenemos y no solo esto, sino que también con el paso del tiempo se pierde la capacidad para aprender nuevos conocimientos. Y bueno, esto es un trastorno muy frecuente en las personas de esta edad y se podrían llevar a cabo algunas actividades para reforzar
0: o para minimizar el daño que se ocasiona a estas personas. Este, mi nombre es Mina de Ceres Sánchez Castellán. estudio en la Universidad Autónoma de México en la Facultad de Medicina. Eh, bueno, yo les
2: voy a hablar un poquito sobre el deterioro cognitivo leve que se trata más que nada de, de, un, eh, de una pérdida de memoria eh, temporal. Esto quiere decir que
0: puede ser debido al consumo del alcohol o, de, o también puede ser eh, debido a un trastorno temporal, o sea, no necesariamente eh, podemos hablar de demencia como tal.
2: Soy Kevin Alexis Armenta López, estudio en la Universidad eh, Nacional Autónoma de México. Eh, los trastornos en los adultos mayores en cuanto a la memoria se pueden ver muchas veces cuando estas personas ya no diferencian entre el tiempo, ya no pueden diferenciar a las personas a, aún más cercanas y pueden llegar a perderse en lugares públicos por lo que necesitan tener cuidados de sus familiares, que no los dejen solos y necesitan... este pues a hacer actividades que puedan ejercitar su memoria, como leer el periódico, tener este, relaciones sociales con amigos, actividades físicas, eh, entre otras cosas.
1: Mi nombre es Ana Isabel Romero Osorio, estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM, y un trastorno
2: este, en adultos mayores es el asociado a la edad. Este se da pues, cuando el adulto mayor empieza a tener um, repentinas, repentinos olvidos y se va aumentando su grado, Conforme a la edad. Entonces empieza a tener este pérdida del cálculo, de la orientación, y en la mayoría de los adultos mayores llega a tener eh, consecuencias graves, pero también hay adultos que no, no pierden todas sus funciones con este trastorno. Bueno, mi nombre es Andrea Valdés García, estudio en la Facultad de Medicina en la UNAM y un trastorno de la memoria en el adulto mayor sería el Alzheimer. Eh, como vemos en cuando ya está una persona en edad avanzada los olvidos ya son mucho más comunes. Sin embargo, una persona pues tiene la capacidad de, eh, de recordar cosas asociadas, sin embargo, pues los olvidos son mucho más comunes a esta edad. Mi nombre es Andrea Carolina Loyo Mejía, estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un trastorno de la memoria en el adulto mayor generalmente se da por un daño en el área hipocampal que se encarga justamente de la memoria a corto y largo plazo y un ejemplo podría ser la enfermedad de Parkinson en las etapas más avanzadas. Mi nombre es Axel Daniel Roman Ayala, estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y este, bueno... En base a lo que nos preguntan, que es un trastorno de la memoria en el adulto mayor Puede ser este, la incapacidad del adulto para comprender nuevos conocimientos Incluso puede llegar a haber, eh, depende de la severidad del trastorno Puede ser pérdida de lenguaje, eh, pérdida de la subjetividad, cálculo En sí todo esto es en base a la esfera cognoscitiva mm, Se puede dar por diversos tipos de enfermedades Puede ser eh, encefalopatía portosistémica que es una degeneración, una ruta metabólica, eh, también puede ser por un síndrome de, que es el síndrome de Korsakoff, que es por el abuso de, de alcohol, Vaya y eh, pues puede afectar lo que es el lenguaje, retención de memoria, eh, puede haber incluso delirio, mm, Se da en algunos casos se da eh, alteración del sueño.
0: Estimados Radio Escuchas, les reiteramos la invitación a que haga el programa con nosotros, a que se comunique y nos dé su opinión, sus comentarios, sus preguntas, incluso para alguna otra ocasión, qué tema le gustaría escuchar en este programa. El día de hoy, como usted lo acaba de escuchar, se trata de trastornos de la memoria en el adulto mayor. Haga el programa con nosotros. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89 con dos líneas o al 01 800 505 26 88 Como ya les comentaba, el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor César Ruiz Parellón, quien es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad como gerontólogo certificado en medicina familiar. También tiene una maestría en en Bioética por la Universidad Anáhuac Es miembro de diferentes comités académicos en hospitales privados e institucionales Y le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor César Ruiz Parellón Señor, ¿cómo está usted? Muy, Muy bien tardes.
1: Alejandro, buenas tardes Y gracias por la invitación para poder convivir con su audiencia
0: Muchísimas gracias doctor Vamos a empezar ahora sí que por el principio Claro ¿Qué es la memoria?
1: Mira, Alejandro, eh, la memoria nos distingue de los demás seres vivos. Los seres humanos tenemos la capacidad de poder tener una serie de experiencias, poderlas captar, poderlas registrar, poderlas almacenar y poderlas recordar. Pero aparte de recordarlas nos permite utilizar todos esos recuerdos para nuestra vida diaria. Esto es lo que nos hace diferente de diversos seres. Claro, la memoria se va formando con el tiempo. Y sí, puede ser que cuando alcancemos edades mayores, esta parte pueda disminuir su capacidad. La capacidad de poder captar las eh, experiencias, todos los hechos que nos suceden, pero también esa capacidad de recordarlos. Sin embargo, hay enfermedades que pueden afectarlas. Pero digamos que la memoria es lo que sí nos distingue a todos los seres humanos. Son varias las formas en que se pueden presentar sus alteraciones. Y esto es eh, importante. Mira, es usual que en la consulta me lleven pacientes, como yo digo, en calidad de detenido. Es decir, llega una mujer de más de 50 años, acompañada de sus dos hijas, eh, a, a sus lados, se sienta con una cara de angustia tremenda. Y los hijos inmediatamente lo señalan y le dicen, doctor, está olvidando todo. Debe tener demencia, debe tener esto. Cuando hablas con ella, te das cuenta que no es así. Lo primero que yo le pregunto a alguien es que, si ¿sí sabe qué es lo que olvidó. Y esta parte es fundamental, porque la primera acusación es, doctor, mi mamá dejó las llaves de la casa en el congelador del refrigerador. Esto que puede ser impactante para muchas personas Realmente lo que está hablando es una cuestión de distracción Los seres humanos podemos hacer muchas cosas El sexo femenino mucho más, decimos que son multitarea Pero cuando haces diversas cosas y no lo haces con la misma atención Vas a tener falla En el caso de esta paciente, eso es lo que había pasado Ella sí dejó las llaves ahí Sabía que eso había sucedido, sabía que había olvidado las llaves, pero tenía que tener la comida lista a una hora. Estaba preocupada porque iban a hacerle un procedimiento clínico leve a una de sus hijas. Entonces, tenía unas situaciones mentales que impedían la concentración total. Obviamente, cuando empezó a buscar las llaves, no sabía dónde hasta que alguien las encontró ahí.
0: Porque no era prioritario claro. en ese momento, dadas sus condiciones, las circunstancias. No era una prioridad acordarse de ese detalle, es. porque tenía otras preocupaciones primordiales.
1: Exacto. Y esto es importante porque en la actualidad se relaciona. Tienes problema de memoria, tienes Alzheimer. Esto no es así. Las fallas de memoria son parte y pueden ser parte de esa enfermedad. Pero fíjate que lo más común es que haya trastornos benignos de la memoria. Es decir, retraso en este proceso de la memoria. ¿Cómo recordamos los seres humanos? Eso es algo importante de que mencionar. Bueno, primero tenemos que tener los sentidos bien puestos. Es decir, yo puedo escuchar, ver, sí. Tal vez puedo carecer del sentido de la vista, pero se me puede agudizar bien mi sentido de la audición. Yo capturo esa experiencia... Esa es procesada, registrada en mi cerebro y almacenada en ciertas áreas. De tal forma que yo pueda entonces tener la capacidad de tener ese recuerdo nuevamente conmigo. Ejemplos tan sencillos como si tú te vas de viaje y de repente vas con tus hijos y deciden alquilar bicicletas. Y tú dices, hace 40 años que no me subo una bicicleta. Sin embargo, si sí aprendiste a andar en ella. Y lo vas a hacer inmediatamente, tambaleante en los primeros pedaleos y después ya lo podrás hacer normalmente. ¿Qué pasó? Esa parte automática, ¿qué sucedió? Bueno, hay diversos tipos de memoria y que afortunadamente desde tu infancia fue registrada ese hecho. Buscaste rápidamente en tu cerebro ese recuerdo y vino a, a la mente prácticamente y pudiste entonces ejercer esa actividad motora de pedalear y conducir con los manubrios hacia un destino.
0: Porque se aprendió bien, de alguna es. forma se almacenó adecuadamente
1: Dijiste la palabra correcta ¿Qué pasa cuando estás con tu computadora, estás eh, trabajando y se te olvidó guardar? Ponerle el botón que guarda ese documento Zoom, se borró Es lo mismo que pasa en muchas personas Cuando esta memoria falla Todo el mundo te dirá Ay, Ya no me acuerdo de este artista ¿Te puede mencionar? ...las películas que hizo... ...su aspecto... ...con, eh,
0: qué, con qué otros artistas exactamente. trabajó...
1: ...exactamente... ...y hasta horas después los recuerda... ...esto puede ser angustiante... ...en muchas personas... ...porque inmediatamente... ...los relacionan con enfermedades terribles... Y ...debo decirte que... ...muchas veces no es así... eran la mayoría de los pacientes... ...que tenemos en consulta... ...muchas veces... ...sí son llevados por... Ese, generalmente por... ...familiares porque más que nada al propio paciente se le dificulta decir que algo le está fallando, es decir, ya no recuerdo bien. Y eso lo mete en una incertidumbre muy desagradable, lo cual hace que retrase una atención. Y muchas veces las sorpresas son como estas. Paciente que me fue llevado también porque eh, ya no recordaba absolutamente nada de lo que había hecho el día anterior, llevaba así dos semanas, este es un hombre de 70 años que cuando comenzamos a revisar encontramos unas cifras de tensión arterial sumamente altas. Lo que pasa es que él era un hipertenso no declarado y que lamentablemente en los adultos mayores la presentación de otras enfermedades es muy atípica. Entonces tenía ya un problema de elevación de la presión arterial que no había sido detectado. En el momento que se corrigió todo vuelve a la normalidad y él vuelve a recordar. Son situaciones muy constantes. Aquí quizás la dificultad es diferenciarlo, un trastorno benigno de la memoria, de un trastorno de la memoria que pertenece a otras enfermedades. La diferencia es enorme. Porque la memoria solamente es la punta del iceberg. No, y esto que me encantaría que la audiencia quedara claro. El que falle la memoria inmediata, ahorita hablaré de ella, no quiere decir que eso ya es indicativo de un deterioro mental y asociarlo con todas las enfermedades que sí existen y que pueden tener esa, eh, a la falla de memoria como parte de sus síntomas. Sino usualmente hay algo más detrás de este problema. Esto hace entonces que no sea tan fácil porque inclusive los pacientes retrasan mucho la atención médica. ¿Qué es lo primero que haces cuando te das cuenta que ya no estás recordando lo que antes era muy fácil para ti? Si tienes confianza con alguien... ...usualmente buscas a alguien y preguntas... ...o si no empiezas a buscar en tiendas... ...o algo, productos que digan que favorecen la memoria... ...y ese es el primer punto... ...lo empiezas a usar un tiempo... ...aparentemente te empieza a servir... ...y a la semana y media ya no... ...te entra la angustia... ...y más si tú estás en un trabajo en que tienes... ...gente que te ve de cerca... ...y que en un momento dado se fija en esas fallas... ...tuve recuerdo muy claro a una este paciente cajera de una farmacia y que de repente empieza a fallar en la cuenta imagínate la angustia que sufrió porque de eso dependía su trabajo el dueño claro. de la farmacia lo amenazó con correr y entonces dijo lo que pasa es que tú tienes Alzheimer entonces imagínate una mujer cercana a los 60 años llegó asustadísima doctor se olvida ya todo no puedo hacer mi trabajo ¿qué pasa? cuando empezamos a evaluarla lo que tenía otro tipo de problema tenía un problema tiroideo que estaba causando ese tipo de problema entonces con esto te quiero decir que la memoria sí nos permite relacionarnos con los seres humanos nos hace diferentes a otros seres vivos pero cualquier afección de ella hace que nuestro actuar pueda ser diferente y esto es algo que tomar en cuenta es muy importante que las personas queden con esta idea que la memoria sí puede fallar y conforme avanza la edad sí puede haber retraso en esa memoria, Alejandro.
0: Me resulta muy interesante lo que nos está comentando, doctor. Y me hace pensar muchísimas cosas y de muchísimos ejemplos que convivimos constantemente con nuestros, bueno, nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo. Me gustaría mucho si pudiera abundar un poquito sobre ¿Cómo son los mecanismos de la memoria? ¿Cuáles son? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles serían las condiciones que habría que tener para un buen funcionamiento de la memoria?
1: Bien, evidentemente, eh, como dijimos al principio, los sentidos son los que captan todo tipo de, desde imágenes, sonidos, percibimos con el tacto, todo eso en este momento se está registrando. Y te voy a poner un ejemplo. Lo primero que haces es cuando ves a una persona, intentas tal vez reconocerla. ¿Qué sucede en tu cerebro? Tus ojos captan la imagen, esa imagen es llevada por varias fibras nerviosas hasta la parte posterior del cerebro, en la parte occipital, y ahí empiezas a reconocer luz, intensidad, figura, ¿sí? Pero ya que tienes eso, ese estímulo pasa a otra parte del cerebro, que es en la parte parietal, parietotemporal, la para la audiencia, la parte lateral de, del cerebro que tiene neuronas muy espe muy específicas y especializadas y es ahí donde se empieza a configurar quiénes tus rasgos y baja a otro sitio hacia el área del hipocampo y dice, hey, ¿conoces a esta persona? si esa cara te es conocida sí, es alguien que entrevisté hace dos meses ¿sí? en ese momento haces toda la relación y entonces ya que va esa respuesta, esa va a la parte frontal del cerebro. Y entonces tú ya puedes emitir una respuesta que puede ser agradable, que puede ser desagradable, tal vez solamente quieras saludarlo fríamente, o tal vez le des un gran abrazo. Esa emoción y tal está regulada en áreas del cerebro. Tu respuesta fue en base a todo eso que recordaste. Así es como recordamos las personas. El gran problema es que muchas veces, si ese proceso se interfiere, no vas a guardar el recuerdo. Y, por ejemplo, es muy claro cuando te presentan a alguien y tú la puedes describir, pero no recuerdas su nombre. Porque lo que primero te fijaste fue quién era, cómo venía vestido. Y nos pasa siempre en reuniones, cuando acudes a bodas, a eventos sociales, y te, te dicen, te voy a presentar a mi cuñada. Y te dice el nombre, Paula, por decir algo. Sí. Pero tú te fijaste que tenía dificultad para caminar, etc. Y cuando te preguntan, oye, este, ¿te ¿recuerdas a ella? Dice, ¿cómo se llamaba? no no, no recuerdo pero si sí te digo cómo estaba vestida y lo que le estaba pasando y dónde
0: la conocí y, de qué, y de qué hablan
1: toda la descripción porque para eso requieres integridad de tu sistema nervioso en un área que es el mesencéfalo que es una parte en donde está eh, una región que mantiene el estado de alerta es la atención el que tú puedas enfocar y escucharme bien en este momento y seguir una conversación ahorita estás concentrado sin embargo, si te piden ahorita recordar, oye, ¿dónde dejaste las llaves? ¿De qué? Vas a dudar y, y puedes decir lo primero que se te ocurra. El auto, el cajón, y a lo mejor solamente la dejaste sobre el escritorio. ¿sí? Entonces, este es el proceso. Primero captamos por los sentidos. Viaja a través de la corteza cerebral hasta la parte posterior, donde está la, parte, la región occipital. Ahí se empieza a formar la imagen los rasgos de una persona y luego viene la parte de codificación e interpretación que esa está dada en otra parte del cerebro que es muy importante se llama hipocampo, escuché que en una de las viñetas lo mencionaban y esa es la parte que muchas veces en enfermedades sí, importantes como Alzheimer, Parkinson sí se afecta entonces por eso es que ellos pueden recordar cosas de mucho tiempo atrás pero no cosas inmediatas eso ya te habla de una cuestión de enfermedad.
0: Ahora, ¿cómo tener una, una buena memoria? Bien. Mira,
1: eso es algo muy importante. Las eh, funciones mentales superiores hay que seguirlas ejerciendo. ¿Cuáles son esas? Memoria inmediata, memoria retrógrada, eh, percepción visoespacial, eh, orientación, juicio crítico. Esto lo haces diariamente. El problema es cuando dejas de hacer muchas actividades. Ejemplo clásico, cuando alguien se jubila y dice, yo ya voy a descansar. Ya no quiero saber de actividades de este tipo, de computadoras, de nada. Eso es un riesgo muy importante porque el cerebro es como un músculo. Si no lo ejercitas, no funciona. Recordar que el cerebro se alimenta de dos cosas nada más, oxígeno y azúcar en el caso de la glucosa, y que aparte debe tener una buena irrigación para que esto funcione. Sin embargo, si tenemos enfermedades que nos afectan esta parte, pues evidentemente vamos a tener trastornos ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguir ejercitando. Esto implica que siempre tengas actividades de un alto nivel que te obliguen a pensar, Alejandro. Esta parte es fundament fundamental. ¿Por qué? Porque en ese momento estás Haciendo y activando no solamente tu estructura nerviosa, sino otras neuronas que no están participando en ese momento. Cuando tú dices, bueno, ok, yo me puedo jubilar, pero voy a seguir escribiendo y voy a hacer actividades, por ejemplo, que nunca había hecho. De repente tú nunca tuviste, pues, facilidades para dibujar, pero te metes a dibujar. Voy a pintar y tal vez no vas a ser un gran pintor, pero vas a obligar a tu cerebro a aprender Técnicas a coordinación motriz, y esto te va a hacer que se reactive mucho el proceso de memoria, porque requieres captar muchas cosas para poderlas plasmar en un lienzo. Esta parte es fundamental. La creatividad, diría yo, es una de las mejores armas para combatir los problemas de memoria, porque te obliga a que utilices ambos hemisferios del cerebro. Y no lo que usualmente usas, porque si tú dices, bueno, voy a tomar una clase de guitarra tal vez, te va a funcionar bastante bien y después llego a mi casa, me encierro a ver televisión, etcétera Lo cual no es malo ver televisión, el problema es cuando se vuelve tu única forma de contacto. Ahí ese es lo donde cambia. Entonces la memoria sí puede ser activada, sobre todo por actividades. Hay de diversos niveles, Alejandro. Es común que la gente empiece a hacer crucigramas. ¿Valioso por qué? Porque te obliga a entender lo que está preguntándote y a tratar de relacionarlo con las siguientes líneas para que esto llegue a un buen resultado.
0: Con el número de letras y con todas las combinaciones que puede haber, entonces la, se ve uno obligado a buscar en todo este registro, en todo este almacén grande que tenemos o que hemos tenido para tratar de encontrar la respuesta.
1: Lo dijiste muy bien. Es como si tuviéramos una biblioteca, pero inmensa. Y la velocidad con que tú o el bibliotecario se mueva se para ir por esa respuesta adecuada, ese es el ejercicio de la memoria. Y para eso necesitas esto. Las sopas de letras son útiles, por supuesto que sí, pero solamente ejerces algo que es muy importante. Tratas de asociar. ¿Qué pasa cuando nos falla la memoria? Te voy a poner un ejemplo. Hace tiempo un colega y yo tratamos de recordar el nombre de un líder africano que inclusive fue la portada de la revista Time en los años 70 su uniforme militar, etcétera. Podíamos, sabíamos en qué eh, país africano fue dictador, qué hizo, etcétera. Ninguno de los dos nos acordábamos el nombre. ¿Qué hicimos? Empezamos a asociar. Ah, estaba en Kenia, estaba así, estaba hasta, hasta que dijimos, ah, sí, mira, Idi Amin, ¿sí? Pero tuvimos que asociar. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Como ese recuerdo ya estaba. Nuestras neuronas empezaron a buscarlo, pero nos faltaba relacionarlo. Como esta situación se retrasó, tuvimos que empezar a asociar recuerdo tras recuerdo. Utilizamos otros caminos que llegaron a otros sitios donde también se guarda la memoria, como son los ganglios basales, como son algunas partes del cerebelo, como es también el hipotálamo. Y pudimos hacer todo ese enlace para recordar el nombre, y ahora sí, ese bibliotecario... Fue rápidamente y trajo el nombre. Pero eso es lo que hacemos. ¿Qué hacen los juegos de palabras, los crucigramas? Esa parte, asociar, para que esa corteza cerebral siga haciendo su función. Y eso es muy valioso para el ser humano.
0: Asociar y ejercitar al sí, mismo claro. tiempo. Y con el ejercicio se fortalece este músculo. Bueno, eh, déjenme ponerlo como un ejemplo. Cuando, cuando, hacemos, cuando hacemos ejercicio fortalecemos a los músculos. Cuando hacemos estos ejercicios de asociación para lograr en, en recordar algo específico o algo que nos, que nos llama la atención o que necesitamos traer, necesitamos hacer este ejercicio para fortalecer nuestro cerebro.
1: Por supuesto. Y otra cosa fundamental. Tú has aprendido muchas cosas en la vida. Cuando vas a aprender cosas nuevas, vas a jalar algunas cosas que aprendiste. Ese es el, el, el punto clave para ello. Por eso, una parte fundamental para fortalecer la memoria es el aprendizaje, el nuevas experiencias y forzar el cerebro en cosas en las cuales no estabas habituado a hacer. Ejemplo, eh, si un día se te ocurre, bueno, voy a aprender ruso. <risa> ya le va a decir, bueno, ¿por qué es ruso? Es difícil, no está ligado al latín, te va, te va a costar mucho trabajo, es entender otra estructura gramatical... Pero ese es un buen esfuerzo para tu cerebro. Créeme que vas a desarrollar. Sí vas a perder neuronas con el tiempo, pero vas a hacer que otras se despierten y tomen esa función. Es algo que nos diferencia a uno de los animales y se llama neuroplasticidad.
0: Qué interesante. Vamos a intentar eh, hacer una. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a recordarles nuestros teléfonos a nuestros radioescuchas para que nos llamen, participen con nosotros, nos hagan sus comentarios, sus preguntas al 55 36 89 89 y al 01 800 505 26 88. Hacemos una pausa. Tiempo sin tiempo en que demoro, orillado al ocaso, donde el hombre consuma su naufragio, me interrogo en silencio y analizo lo que queda de mí, lo que me apoya para impulsar mis últimos arrestos. Soy lo que ya viví, lo que se ha ido y persiste enraizado en mi memoria, arena seca, testimonio exacto de que por ella transitaba un río. Fragmento del poema «Cerca de lo lejos», de Elías Nandino y justamente con este poema con este fragmento de poema autor quisiera yo abordar esta parte esta parte tan importante tan interesante que nos implica preguntarnos sobre las alteraciones de los trastornos de la memoria, son lo mismo que el deterioro cognitivo
1: no, eh, Qué buena pregunta mira, el deterioro, deterioro cognitivo implica que alguna de las funciones mentales superiores está disminuida ...o afectada totalmente... Eh, ...repito, son varias... ...orientación... ...percepción visoespacial... Eh, ...juicio crítico... ...memoria retrógrada... ...memoria reciente... ...cálculo... ...y te da ejemplos de ello... ...es decir, por ejemplo, la percepción visoespacial... ...es cuando yo pueda saber en dónde me encuentro... ...no solamente orientarme... ...que sé que esta es una cabina de radio... ...pero cuando yo me traslado... ...hacia otro lugar... Saber que tengo que tomar un transporte público, saber que tengo que dirigirme a un elevador. Esa es parte de la percepción visoespacial que es importante. El cálculo evidentemente implica poder entender, inclusive tra eh, transacciones monetarias, como cuando yo voy a una tienda, pago y me debe dar el cambio correspondiente. Y la memoria retrógrada es cómo la utilizo, porque ésta tiene muchas acepciones. La parte semántica, la parte episódica, eh, que las cuales se, se convierten en qué? En nuestros recuerdos. La parte episódica es saber lo que hemos sido toda la vida. La parte semántica es la forma apropiada en que utilizo las palabras para poder responder ante cualquier pregunta o ante cualquier hecho o experiencia que obligue una respuesta de mi parte. Y las alteraciones de la memoria podemos dividirlas en algo muy sencillo el trastorno benigno de la memoria y las alteraciones por enfermedad. El trastorno benigno de la memoria lo vamos a tener usualmente a partir de los 40, 50 años de edad. Va a variar en cada individuo. Por favor, nunca compararse con los demás.
0: Es que a mí ya se me olvidó como mi amigo. Es que a mi amigo le pasa esto y a mí ya no, Exacto. no me no, no podemos compararnos.
1: Nunca debemos hacerlo. Uh -huh. Entonces... ¿Qué características son del trastorno benigno de la memoria? Primero, uno, sabes que olvidaste. Dos, tardas en recordar, pero lo logras en base a asociación. ¿Sí? Esa parte es fundamental. Cuarto, solamente es transitorio. Quinto, no afecta tu vida diaria. Es decir, tus actividades laborales, tus actividades familiares no son afectadas por trastornos como, ay, olvidé darte el recado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensaste en 20 cosas, y como no le diste la importancia de que era fundamental, no los registraste y no lo captaste. Entonces se borró, hasta que te dicen, oye, ¿por qué no le avisaste? Ay, y es cuando viene el olvido. Entonces, eso todo esto que te estoy diciendo pertenece al trastorno benigno de la memoria. En cambio, el trastorno de la memoria, que es afectado por enfermedades, generalmente se relaciona también a la imposibilidad de recordar, aún asociando a que el ánimo interviene mucho en esto. Y aquí hago un paréntesis. Existe una enfermedad como tal, que es la depresión, que es muy sutil y silenciosa, y puede ser parte de ese trastorno de la memoria. Perdón, eh, la memoria puede ser parte de, este tra de ese sí. trastorno como es la depresión. Y ya viene la otra parte, sí, en una categoría aparte que son las demencias, sí, ahí sí, llamar Alzheimer, por el Parkinson, por alguna otra entidad así, pero tienen una característica importante, que no pueden interactuar en un núcleo social. Eso es lo que lo hace totalmente diferente. Es. es un capítulo aparte que valería la pena este, tocarlo en otro momento. Sí, claro. Pero enfocándonos a en la memoria, esa sería la distinción entre deterioro cognitivo es falla de varias funciones mentales superiores y la memoria solamente es falla en el proceso de capturar experiencias y poderlas evocar.
0: Ahora bien, ¿cuándo? ¿Este deterioro cognitivo se vuelve una situación grave?
1: Mira, sí es importante cuando... Eh, generalmente lo relacionamos con el deterioro funcional. Y voy a ser más explícito. Eh, usualmente hacemos actividades de diversos tipos diariamente. Actividades básicas de la vida diaria. hicimos hoy. Nos bañamos, nos peinamos, nos hacíamos, comimos... Y hacemos después también actividades instrumentales, como son todas estas que nos relacionan con el medio ambiente. Tomamos un vehículo para desplazarnos, eh, fuimos a hacer pagos, hacemos una compostura ligera en casa, cocinamos, que implica abrir una lata, vaciarla, combinarlo con otros ingredientes, preparar y, como dicen ahora, emplatar. ¿Sí? Entonces, este, hacer todo ese proceso es parte de las actividades instrumentales. Y hacemos actividades avanzadas. Interactuamos socialmente, pertenecemos a, un, a algún grupo literario, a un grupo religioso, eh, vamos a un club, nadamos, etcétera, vamos al cine. ¿Por qué menciono todo esto? Y, va a decir, y eso, doctor, ¿qué tiene que ver con la memoria? Mucho. Si hacemos actividades avanzadas, habla de que está íntegra nuestra eh, red neurológica. Todas nuestras neuronas están funcionando bien. Y usualmente alguien que tiene trastornos de memoria Empieza a dejar de funcionar En este tipo de actividades Le llamamos deterioro funcional Siempre precede al deterioro cognitivo Es algo muy importante A excepción que haya casos muy eh, especiales No sé, traumatismos, etcétera Pero fuera de eso primero dejamos de funcionar ¿sí? Ya no hacemos esas actividades sociales Porque nos cuesta trabajo interactuar Porque no recordamos Dejamos de hacer actividades instrumentales que mencionaba son las que nos relacionan con el entorno. El pagar, el, repito, cocinar, todas ellas. Es muy clásico que me traigan a una persona, a una mujer, 70, 80 años, y me digan, no, doctor, ya hace 10 años que no cocina. ¿Cómo? Y ellos no le dan importancia. Yo sí le doy una importancia máxima. ¿Por qué? Porque era una actividad que hacía perfectamente bien. Un proceso aprendido perfecto sabía combinar ingredientes. Dice, ahora ya no, doctor. Ese es un problema, Alejandro. Claro. Entonces, si tiene fallas en esos niveles, implica una evaluación médica. Y ya si nos vamos a las actividades básicas de la vida diaria que son de autocuidado, el peinarme, el, este, el asearme, el, el, aseo personal, el comer, sí. etcétera, si también hay fallas ahí, habla que entonces hay un gran deterioro cognitivo y alguna enfermedad lo ha provocado. Entonces, si la persona empieza a tener fallas en sus actividades avanzadas, básicas o instrumentales, Alejandro requiere evaluación médica. ¿Por qué digo esto muy claro? Porque muchas veces empezamos, ¿por qué no le das té verde? ¿Por qué no le das almendras? ¿Por qué no le das jugo tal? Etcétera.
0: Remedios caseros, cosas, cosas que están al alcance, pero que pueden ser este, contraproducentes en algún momento, doctor.
1: Sí, más que contraproducentes es retrasar una atención. Y te voy a decir por qué. Probablemente no les va a hacer daño. Claro. Sí, pero esto habla, obviamente, de no comprender el problema de memoria si recuerdas lo que dijimos así evocamos el recuerdo sí. de un proceso en que yo capto las imágenes y que depende de integridad de mis neuronas, etcétera. pues aunque yo tome un jugo determinado o un té que puede tener antioxidantes, vitaminas perfectamente claro pero no son las eh, los elementos que favorecen la memoria te repito nuestro cerebro funciona con glucosa con oxígeno y con una buena circulación. Si eso está presente, tú podrás recordar. Si hay afección de la circulación, pues, aunque le des muchas vitaminas, no va a recordar. Si, lamentablemente, tuvo un problema eh, este, de una baja de azúcar importante y dañó un área, pues, evidentemente, aunque usemos té, eh, ginkgo biloba o cualquier de esas cosas, no me va a funcionar. No digo que las almendras no tengan elementos útiles, por supuesto que sí, esto y muchos otros alimentos, pero cuando ves que muchas cosas se utilizan para algo es que realmente no tienen una utilidad.
0: Sirve muy bien lo que usted está comentando en este momento, que además resulta muy interesante pensar en que hay infinidad de pequeñas actividades que realizamos todos los días que parecieran no tener una relevancia porque las hacemos todos los días claro. como algo común. Sin embargo, entendiendo todo este proceso complicado, muy complicado y maravilloso a la vez, podemos entender cuán Importante es esto. Mire, doctor, nos están llegando ya algunas preguntas, eh, preguntas que han llegado al 55, 36, 89, 89. Nos llama la señora Pérez. Ella es una adulta mayor y al notar algunos signos de olvidos decide tomar lectura de libros. Esto le ha ayudado mucho. Decide hacer más ejercicio, tratar de concentrarse con tareas como alimentar a sus mascotas, caminar, etcétera. Ella pregunta, ¿están bien estas actividades? Y lo que quiere saber es sobre todo la dieta. ¿Qué sería adecuado comer para nosotros los adultos mayores con algunos de estos signos?
1: Ok. Bien, primer, en primer lugar, la felicito. Son actividades muy buenas. Sobre todo la lectura, yo la daba, nada más le agregaría algo más. Que comente su lectura con alguien. Porque esto la va a obligar a recordar muchas cosas, a poder compartirlas con alguien a que si ese alguien no está de acuerdo, ella tenga que usar argumentos para poderlo convencer. Y eso implica usar el cerebro a toda su capacidad. El ejercicio es fabuloso porque aumenta la circulación. Excelente. El resto de actividades que mencionó también este, son muy favorecedoras Y le diría, bueno, en cuanto a alimentación, ¿qué tendría que evitar a grosso modo? Porque recuerde que esto es individual. Primero, una ingesta de grasas saturadas. Es decir, evite las cosas capeadas, evite las cosas empanizadas, las cosas fritas, perdón, no cosas, los alimentos sí, fritos. Sí, sí. Este, que es, es muy importante. ¿Por qué? Porque este tipo de grasas, lamentablemente, se traduce en afección de la circulación a todos los niveles. ¿Sí? Eh, la alimentación, obviamente, se hace hasta un poco de... Eh, chusco esto de que coma frutas y verduras sí claro que sí obviamente tampoco en exceso porque una carga glucosa muy alta no va a ser adecuada para su cuerpo el utilizar proteínas eh, quizás no de origen eh, animal no de origen eh, por ejemplo vacuno pero sí puede ser pollo pescado como tal tiene elementos suficientes que aportan proteína de alto nivel nutricional entonces yo creo que así en forma muy general eh, tendría que ser algo mucho más específico, Alejandro.
0: Claro, y tendría que, finalmente, como siempre lo mencionamos, eh, lo mejor es que vaya a consultar a un médico para que le regule tanto la dieta como cualquier otro tipo de trastorno. Así ¿no? ¿sí, doctor? es. Tenemos otra otra pregunta. Dice, muy interesante el tema. Tengo 72 años y me doy cuenta de que tengo estas fallas en la memoria. Empecé a caminar, estoy haciendo yoga, y esto me ha ayudado mucho porque estoy además con otras personas. Yo soy modista y me ha pasado que cuando recibo una persona, aunque veo su cara, la reconozco, pero no me acuerdo de su nombre. Es lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad, doctor? Así es. Eh, lo que siempre eh, suelo hacer es cerrar bien las puertas de mi casa, revisar las hornillas, empecé a caminar. Estoy siendo tratada porque sufro de migraña. A veces no duermo bien. Me preocupa mucho mi memoria. Mucho.
1: Sí, está teniendo algunos trastornos, pero tranquila, no caiga en pánico. Aquí mucho de esto es eh, evaluar cómo están otras constantes vitales, la presión, el azúcar, etcétera. Sin embargo, un truco, si sí, ella puede reconocer a las personas, pero no, olvida el, eh, no recuerda el nombre, aquí es mejorar la atención. El yoga eh, ha sido una magnífica elección, porque le obliga a concentrarse en muchas cosas y, y también hay otra actividad que yo sugiero mucho es el uso de Tai Chi porque a, aunque muchas personas consideran que es algo simple, créame hacer bien los movimientos de Tai Chi es muy difícil pero se logra una gran concentración y muchos pacientes mejoran con ese tipo de actividad porque obliga a su cerebro a coordinar los movimientos, a hacerlos a una determinada velocidad a poder coordinar mis rodillas, el brazo, etcétera. Eso no es fácil y se lleva tiempo. Pero con eso estamos activando más neuronas, Alejandro.
0: Eh, recórdenos un poco esta práctica de Tai Chi para los que no ah, somos que muy... Tiene, es, tiene una, es una suerte de coreografía de origen oriental, eh, generalmente lenta, muy lenta, en donde hay que coordinar justamente muchos movimientos. ¿Es por ahí? Nos, nos Lo dijiste un poco perfectamente.
1: Punto. Mira... Es milenaria esta actividad, ya en China, ya para los chinos a determinadas edad es parte de su vida diaria. Las personas mayores salen a los parques y sin necesidad de maestros ni nada, se reúnen en grupos y hacen esa actividad. Sí, es imitar movimientos de animales con desplazamientos de brazos, piernas, en forma lenta, coordinada, y esto hace que puedas tú un mejor equilibrio. Este, lo dijiste bien, parece una coreografía, pero una vez que se empieza a dominar, créame, mejoran bastante.
0: La señora María Ávila dice que felicita al programa porque está muy bien dirigido para personas que van perdiendo la memoria. Afortunadamente no es el caso. Felicita al doctor Ruiz.
1: Muy amable, gracias.
0: Ahora, ¿qué pasa con el, en concreto ya con el adulto mayor? ¿Por qué es tan importante reconocer tempranamente los trastornos de, de la memoria? en este tema
1: primeramente porque lo puedes ayudar Alejandro muchas veces y lo he comentado a lo largo del programa son muchas las causas que pueden eh, provocar trastornos de la memoria y agudizarlos van desde algunas causas que llamamos enfermedades sistémicas sobre todo como la hipertensión y diabetes ya que ambas producen acumulación de sustancias oxidantes en el cuerpo así como trastornos de la circulación y esto, pues, evidentemente, le pega al cerebro porque disminuye el aporte de nutrientes, glucosa y oxígeno. El otro punto fundamental es por porque, porque nos relaciona con los demás. La memoria es lo que nos hace trascendentes, Alejandro. Esto, a diferencia de los animales, esa trascendencia que buscamos es lo que hemos sido y somos siempre. E intentamos serlo hasta el final de la vida. Esta parte es importante y por eso nos da mucho miedo que esto se pierda, porque entonces ante los demás puedo tener otra imagen. Y evidentemente los medios de comunicación han, han dado mucha información, pero lamentablemente siempre se asocia, repito, a Alzheimer. Y no, yo les diría que es más fácil encontrar otro tipo de problemas como causantes de deterioro de la memoria, sobre todo la memoria inmediata.
0: La señora Patricia Ramírez... Agradecemos a todos las preguntas que nos están haciendo llegar. La señora Patricia Ramírez pregunta, ¿en qué forma ayuda el tejero bordar a las personas adultas mayores y para la memoria? ¿Esto afecta a la vista?
1: Eh, por fortuna no afecta la vista, este lo puede utilizar y sobre todo en, en las personas mayores sucede un cambio muy importante a nivel del cristalino, a nivel de los músculos de la pupila y generalmente ellos tienen cambios que los enfocan, y muchas veces verán que mucha gente mayor no usa lentes para tejer, ...¿sí? porque no los necesita. Los cambios Teje por de el envejecimiento. No, los cambios por envejecimiento le permiten ver bien, de uh -huh. cerca, ...¿sí? en algunas personas, sobre todo ya en personas muy mayores. La otra parte es, como son actividades aprendidas, Afortunadamente depende de otras partes del cerebro. Repito, ganglios basales, cerebelo, que están intactas. Por eso puede seguirse fortaleciendo esa parte. Y yo le sugeriría algo, tomando esa actividad para que sea más relevante, que lo enseñe a otras personas. Porque esto implica una actividad mayor para el cerebro. O sea,
0: volverse profesor, profesor. Transmitir el conocimiento. Qué importante y qué interesante. No solamente tenemos, porque aquí me lleva, me lleva a pensar otro asunto muy relevante, el aspecto del temor, del miedo a ser rechazado por empezar a olvidar cosas. Claro. Esta situación que nos va a despersonalizar tarde o temprano, porque empezamos a olvidar cosas como adultos mayores, y entonces el temor a justamente a ser segregado nos puede orillar a no decir que estamos enfermos, que estamos teniendo algunos trastornos. ¿Qué opina de esto, doctor?
1: Así es, y ese es un problema cultural, Alejandro. Esto se da, lamentablemente, en nuestra sociedad. Y esto funciona de esta manera. Es decir, ya no te doy esta información porque se te olvida. Ya no te lo digo porque nunca te acuerdas. Estás prácticamente aislando y rechazando a alguien. Ese es un efecto muy fuerte, porque inclusive estás retrasando una atención que puede ser pronta y que puede ayudar mucho a esa persona. Es discriminatorio ve esa intensidad, por eso es el temor de mucha gente a decirlo, ¿no? Es decir, muchas veces cuando el, el paciente o la paciente se dan cuenta que hay alguna falla de memoria, tratan de encubrirlo, Alejandro, y dicen no ya ya no te hago ese pastel, este, porque no tengo tiempo. Este, uh -huh. yo ya te dije alguna vez, ya no te doy todos los ingredientes, porque quizás ya no los recuerdo, y quizás requiere una evaluación, etcétera. Pero va mucho sobre ese nivel, es decir, Trato de ocultarlo primero hasta que entonces me gana la ansiedad, viene la incertidumbre, los fallos son más evidentes y entonces sí estalla la bomba en la familia y es cuando me son llevados, como te digo, en calidad de detenidos a la consulta acusándolos de fallas de memoria.
0: Y esto es muy, muy, muy terrible. importante, muy terrible. sí eh, ¿Cuál sería precisamente, a su, en su opinión, el papel de la familia ¿O el medio social en que, envuelve, en que se desenvuelve, en que se desarrollan en el que habita el adulto mayor? ¿Cuál sí. es su importancia y su trascendencia?
1: Fíjate que esta, esa pregunta es maravillosa porque el rol que tienen las personas mayores ha ido cambiando. Hay sociedades en que el rol es muy relevante, el papel que juegan ellos. Ocupan un lugar relevante en consejos. Eh, te puedo decir que unas de sociedades más longevas se encuentra eh, hacia el oriente, pero no hacia China y Japón, sino en Rusia, en una parte en la cual eh, están aislados, pero su información, sus computadoras son la gente mayor. En esas áreas, gente que tiene 80, 90 años, que instruye a los demás cómo cultivar y cómo evitar los eh, peligros ante cambios eh, climatológicos, etcétera. Ahí son personas relevantes. Se les considera sus limitaciones, pero siguen estando con un ejercicio mental muy fuerte. Entonces, ¿qué hay que hacer con la familia? Primero mantener ese rol. No irle quitando o utilizando al adulto mayor como el mensajero de la casa. O como el que bueno lleva solamente a los nietos, los recoges, vienes, te da, desayunas, ¿verdad? te sientas, te conecto a la televisión y adiós. Esa es la parte que hay que evitar debe seguir interactuando, debe seguir teniendo actividades, sobre todo actividades en que aprenda algo diferente. Muchos de ellos sí me dicen, ay, doctor, ya no estoy para esas edades. Te puedo dar un ejemplo, existe aquí la Universidad del Adulto Mayor, con personal muy capacitado, con cursos excelentes, que los disfrutan de no solamente de una manera placentera, sino que es un conocimiento y una interactuación entre ellos y los profesores. Recomiendo mucho esa parte.
0: Tenemos un comentario del licenciado Avilés. Nos llama y dice que le gusta mucho el programa. Y si podríamos hablar eh, del perjuicio que ocasionan los fármacos para el cáncer, por favor. Bueno, es un tema que podríamos tratar quizás en un programa ya muy especializado. Eh, ya que dice que son soluciones agresivas. Es un paciente y bien nos habla de este tema que ojalá podamos tratar en otro programa dedicado específicamente a esto. Eh, doctor... ¿Qué hacer cuando estamos viendo que tenemos algún familiar, algún ser querido, con este tipo de problemas? ¿A dónde? ¿A dónde debemos acudir? ¿Con quién acudir para, para poder ser evaluados?
1: sí, requiere evaluarse por su médico. Claro, muchas veces eh, debemos reconocer que muchas veces eh, tenemos algunos eh, prejuicios. Es decir, la respuesta ante trastornos de memoria puede ser ay, pues es por su edad. ¿Qué esperaba a esta edad? Eh, debo reconocerlo que eso no es la mejor actitud del mundo y que esto se debe evitar. Lamentablemente, en el sector salud muchas veces se considera que eso es parte ya del envejecimiento y no es así. Si hay respuestas de ese tipo, aconsejaría buscar al geriatra, al gerontólogo para una evaluación mayor. Pero usualmente el médico debe ser la primera persona que puede ayudar para discernir, distinguir si realmente es un trastorno a la memoria por edad o es un trastorno por alguna enfermedad. Así de claro lo dijo. El otro problema es que recurrimos a la automedicación, Alejandro. Mm. Y entonces, es, ah, es que estos son para la memoria. Y esa mercadotecnia, lamentablemente, eh, es la hay en este país. Y no es lo apropiado. ¿Por qué? Porque sucede que no existen medicamentos para la memoria. Por favor, lo digo muy claro. Lo que pasa es que los medicamentos que llegamos a utilizar favorecen otras circunstancias, tal vez una mejor circulación, tal vez una mejor oxigenación, sin decir que sean oxigenadores para ello, pero favorecer la circulación ayuda mucho, ayudar a que los vasos se dilaten. En fin, hay medicamentos para eso, pero deben estar indicados. No que directamente... Eh, actúen favoreciendo la memoria. Eso es algo muy importante. Y también reconocer que hay fármacos que se utilizan en muchas enfermedades que sí hacen lento o bloquean los estímulos nerviosos y pueden favorecer la presencia de fallas en memoria. Son un sinnúmero de ellos, pero una buena evaluación por el médico tratante, será lo adecuado, Alejandro.
0: Tenemos ya un par de minutitos para concluir nuestro programa, pero tenemos una reflexión y pregunta interesante de la señora Hilda de San Román. ¿Qué pasa cuando alguien no recuerda, por ejemplo, los baños públicos en un edificio al que acude con frecuencia? ¿Hay trastorno o es solo confusión? Y cuando estuvo en el nacimiento de su nieto o sobrino, si se comenta después de algún tiempo y esa persona ni siquiera se acuerda, ¿Qué es esto? ¿Se puede considerar o se puede diagnosticar?
1: A ver, en la primera pregunta es no recordar dónde están. Aquí habría que dónde están los sanitarios, habría que ver una situación importante. Si sí, la urgencia con la que va a este, a este a este nivel, porque recuerde, si la atención no es apropiada, no va a llegar el estímulo adecuado al área de la memoria para que regrese ese 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 recuerdo y lo pueda utilizar. Ahí tiene que utilizar otras armas como el asociar o hasta el preguntar. Yo recuerdo que estaban acá, no señora, ya están en otro lado o siempre han estado ahí, pero no es donde dice. Esa parte de razonar y darse cuenta no es tan problemática, pero si eso sigue siendo muy evidente, sí hay que ver. Quizás recuerden que los astros de memoria es la punta del iceberg. Y la última, en recuerdos tan importantes, pasa mucho, rápido lo voy a decir, cuando... A los pacientes les damos un diagnóstico, se quedan con una sola palabra y lo demás no lo captan. Lo que pasó en ese recuerdo fue algo, fue lo único que captaron y lo demás quedó anulado.
0: Agradezco realmente la muy brillante, clara exposición del doctor César Ruiz Parellón en este programa. Y de esta forma vamos a dar por terminado nuestro programa. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles técnicos, Gerardo Zurrosa y en el micrófono, Alejandro Godoy. Tengan ustedes muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron
1: es